0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás dnes budou provázet od mikrofonu Martin Keiser. A Jan Schubert. A je, začneme vlastně tou největší novinkou, a to je kladno znovu extradigové. Asi nemá cenu se bavit o tom, že je to překvapení, překvapení to není, asi jsme všichni to kladno favorizovali. Ty si Honzo, viděl ten poslední zápas na vlastní oči, tak byl... Jakoby typický pro tu baráž nakonec?
1: No, byl typický, že byl takový, takový bláznivý. Když to srovnáme, třeba my můžeme porovnávat oba, paralelně sledujeme finálovou sérii, sledujeme ji ze stadionů, tak nechci se dotknout kladna nebo jelavy, ale z logiky věci, ta úroveň je úplně jinde a přede, především je jinde po takový taktický vyspělosti. Potom v té baráži bylo opravdu k vidění spoustu chyb, které vyplynuly, Možná z, z takového bláznoství chtí to všechno dva dopředu. Ta série finálová mezi Spartou a Třincem je jiná, je v, opravdu svázaná taktikou, je vyspělejší, ale musím říct, že mě ten hokej v baráži bavil. Teda.
0: No, On musel bavit i diváky, protože vlastně každé je to barážové utkání padalo hodně gólů. Teď v tom posledním 9, v tom předchozím vlastně taky 9, při tom bláznivém průběhu předtím vlastně taky 9, 5, 4, takže ono to z tohohle pohledu asi bylo atraktivní, byť asi tedy myslím, že většinou ty góly přicházely po velkých chybách, po tom, že vlastně z nějakého nedostatku jednoho týmu těžil ten druhý a nakonec těch chyb
1: asi udělala v té sérii vící hlava udělala, Ale já teda je hlavě musíme dát velký kredit. Já jsem čekal, že po tom náročném playoff, kdy si to opravdu musela vydřít od začátku, v té šancelize, od začátku vyřazovací boju, tak jsem čekal, že ty dukle dojdou síly, dojdou mnohem dřív. A včera to tak nevypadalo. To bylo, ten rozhodující zápas byl vyrovnaný opravdu až do samého konce a kladno si tam pomohlo přesilovce, se si pomohlo tou souhrou plekance s Kubíkem, kteří byli podle mě těmi klíčovými hráči, kteří to nakonec urvali ve prospěch Rytířů.
0: Je vlastně zajímavé, jak na tom kladenském pólu dva hráči těch rozdílných generací, Tomáš Plekanec, téměř čtyřicátník, Adam Kubík, relativně mladý hockeyista,
1: 16 let
0: mladší, takže to dokázali. Vlastně oni byli ty dvě klíčové postavy. Zaujala mi ještě jedna věc, Jihlava nasadila hodně mladých hráčů, třeba 18. menšíka, 16. peše. Je to nějaká cesta nebo je jí hlava tak nějak trochu v bludném kruhu kam jít a nekomplikují situaci to, co se bude dít, respektive nebude dít, to znamená, že nebude mít v tohle chvíli stadion?
1: No, cesta by to byla, ale spíš si myslím, že je to takový bludný kruh a všechno je to o financích. Ono, kdyby ty finance byly, tak asi by se hrálo se staršími zkušenějšími hráči, on to včera i naznačoval, po konci série Viktor Ujčík, trené hlavy, když říkal, no jo, co, co já mám dělat, když mi přijde před play-off i léž, že má nabídku z Vítkovic a že prostě chce si jít zahrát o play-off, no tak já ty kluky tady nemůžu držet a říct si mm-hmm. prostě ne, to radši, ať se jdou uh, někam rozedát, rozkvetou, no tak z, jako chtěj nechtě tam ty mladých dávat museli, no. A zase klíčový hráč hlavy byl teda Čachocký, ten, když byl na ledě. Tak... Z-
0: zase z toho uh, věkového pólu Tomáše Blekance, že
1: Trochu, trochu mi to přišlo, když se podíváme na tu sestavu, je hlavy Čachocký, Cachnín, že jsme mm-hmm. se vrátili zpátky, když opravdu jenom je to ten Tomáš Čachotský, který mm-hmm. už je tam x let, ten Cachnín už není Richard.
0: Mm-hmm. Je to uh, zajímavý, mm, obě jsou to vlastně velké hokejové bašty, Obě se ocitli ve stejné pozici, že vlastně přišli o stadion, nebo přijdou o stadion. Potvrzuje jí hlava, že bude hrát v Pelřimově, tu první ligu?
1: Nepotvrdila to. Asi je na to ještě brzo udělat nějaký finální rozhodnutí. A ono při dnešních cenách, ono vůbec taky, jak to bude s tou rekonstrukcí nebo zboudání stadionu. Hmm, hmm. Fakt musíme brát v že se to hodně prodraží tak, co se jevilo ještě před rokem, to už dávno neplatí, ty ceny jsou nastaveny úplně jinak. A asi není tajemství, že v hlavě přebírají každou korunu. Bude zajímavý sledovat, jak to nakonec vůbec s tím Zimákem bude nebo nebude?
0: No, je fakt, že Jihlavský Zimák je v podobné situaci, jako byl ten Kladenský, vyžaduje, rekonstrukci vyžaduje přestavbu, kde vlastně o stadion z přelomu 50. a 60. let který má tu největší slávu za sebou a dá se říct, že vlastně těm parametrům těch hokejových hal 21. století už jako nevyhovuje. Ale zatímco kladno šl, jde cestou rekonstrukce a přestavby výměny střechy, výměny nosníků a tak, taký hlava chce jít úplně razantní cestou, to znamená zbouráme a na místě postavíme úplně nové. No.
1: A, a nevím, jestli se dá čekat, že se to stihne za, za ten jeden rok postavit celá nová hala, tak jako to vypadá to, stihne Kladno, který počítá s tím, že tu příští extraligovou sezónu už bude hrát doma.
0: Od září 2022.
1: Přesně tak. A myslím si, že vkladně se muselo všem ulevit, teda jak nakonec ta sezóna dopadla, protože vypadalo to strašidelně na začátku. Vypadalo to, že to 15. místo zaručující přímý sestup vůbec není nereálný. Kladno se nakonec obdivodně zvedlo a zaslouží obdiv za to, jak to zvládlo, protože opravdu není sranda hrát celý rok ve vyhnanství, byť zvykneš si určitě na ten chomutovský azyl, ale domácí prostředí to prostě není, je to neustálí pendlování, sen tam.
0: A přeměstňování věcí a tak dále, no. to všechno uh, určitě je, ono se to řekne, že to je 75 kilometrů, ale přece jenom hodina jízdy to je a tak dále a ten nekomfort uh, tam proto je, takže ty slova Jeremíra a hráli uh, vlastně celou sezonu venku svým způsobem pravdivý jsou. No a tvůj dojem z Jaromíra Agra? a jeho projevu v baráži, který se vlastně omezil na dvě
1: asistence? Všechna čest, že hraje ještě <coughs> Jaromír Jagr v 50 letech, asi si to nikdo z nás nedovedeme představit. Byť i on sám cítí, že ta jeho role už se trochu snižuje. Sám dobře ví, že už není tou, kterým byl, nechci říct ani třeba před pěti lety, ale třeba i před dvěma lety. Ale Jaromíru Jágrovi jako plně rozumím, proč to dělá, proč furt hraje, na tom kladnu mu záleží, je to jeho srdcovka. Rozhodně to není tak, že by bylo počtu, to nechci říct vůbec ne, ale prostě už to není hráč, který by to měl první nebo druhý léně táhnout. A co si budeme povídat při schánění peněz od sponzorů, je velký rozdíl, jestli je kladno s Jaromírem Jagrem na ledě nebo bez Jaromíra Jágra.
0: Teď je otázka, jestli si já tím, protože to, že Jagr kdysi zachránil hokej nakladně, je zcela zřejmá věc, ať si jeho kritici nebo fanoušci myslí, co chtějí, tak tohle je nespochybnitelná věc. Neuvázal si tím ale trošku balvan na sebe, nebo e, takový okový mu to nedává, protože on je v situaci, že by si mohl jako v uvozovkách užívat ale on si ty starosti s tím kladnem musí připouštět nejenom z pozice té srdcovky a toho uh, emočního vztahu, ale i z pozice toho vlastnického vztahu. Ne?
1: Já tomu rozumím, ale zase teď je otázka, opravdu, kdyby na tom ledě nebyl, ne, zase nevinořili by se otázky, jestli to nebude konec hokeje v kladně, že hmm. budou scházet finance. A zajímavá ještě jedna věc. Včera, jak Jaromír Reager mluvil po tom zápase, tak mám dojem, že tu Snad nekonečnou kariéru si ještě prodlouží minimálně o rok, a mám takový dojem, jestli v tom zásadní roli nehraje už dvakrát odložený winterklasik, zase naplánovaný na prosinec, tentokrát v Praze, kde by kladno mělo být, právě JAGR by měl být i největším táhákem. Ale zajímalo by mě, jak by to bylo, kdyby ten winterklasik se nekonal. Kdyby se konal. Kdyby se nekonalo. Jo, Kdyby teďka, se nekal jak by se realizovalo? Jak by se rozhodl, Jáger, rozhodl? by se, že ještě opravdu té kariéře bude dál pokračovat, protože tady to je přece jenom událost, kde on s tím je, to jeho jméno, je s tím spjatý. A i pro ní vnitřně je to možná určitá meta. Asi jo, určitě. I když to bude jiný, než původně plánovně, když se to mělo rád na horách cestovku ve svatém Petru, tak bude to jiný, ale i tak to má být velký, a bylo by asi divný kdyby Jadomý Já Teďka řekl. Hele, sorry. Ten OK končím, nebudu tam.
0: Hmm, ale e, role Jarmíra Jagra už se nejenom v baráži, ale myslím v celé sezóně trošku proměnila e, do takový tý mentorský role. Na můj kus je až překvapivé, jak se jakoby Jágrovi líbí e, v té pozici kauče, mentora, muže na střídačce. No, myslím,
1: že to naznačuje, abych tak řekl, kružičkovou cestu? To nevím. A asi, nevím, myslím si, že to neví, ani sám Jaromí Rák teďka, dokud hraje, jestli by pak chtěl dělat trenéra, nebo nějakou jinou roli. Ale tady o té manažerské roli v týmu svědčí i událost před baráží, kdy kladno 40 dnů čekalo. 40 dnů čekalo na zápas a nikdo to nezažil do téhle chvíle. A teďka v kladně vystala otázka, co dělat během těch 40 hmm. dnů. Máme jako jak, fakt, je jak je pojmout? Máme jako fest trénovat, nebo spíš si trochu ulevit, aby jsme byli na tu baráž připravení. No a nerozsek to David Čermák, trenér a sportovní manažer Kladna, ale rozsek to Jaromír Ráger A rozsek to tak, že se teda bude dřít, že budou dřít úplně stejně jako dřeji hlava v Šance ligy. A musím říct, že teda co začalo nějak vypadávat z té kladenské kabiny, tak se to nesetkalo s úplně Kladnýma ovacema. Mm-hmm. A dokonce i mm-hmm. Tomáš Plekanec přiznal, že si teda myslí, že trénovali až moc.
0: On to já dokonce komentoval tím, že ví, že neměl v tu chvíli moc příznivců v tom týmu. Ono vždycky je nějaká cesta, ale pak je ten výsledek a pro výsledek je hovoří to, že Kladno vyhrálo barážovou série 4,1 1 zůstává extraligové a to je asi to hlavní, o co šlo. Byť na to můžeme mít ten, na ten přístup různý názor, ale to Kladno bylo v té baráži lepší.
1: Nepochybně. Nepochybně lepší bylo, a i David Čermák přiznával, že i kdyby třeba včera prohráli v tom Chomutově, tak cítil, že právě i pod toho, jak tvrdě dřeli, že pak by se už projevilo ty síly, že oni by byli ještě nadupanější a že ta hlava by podle jeho mínění fyzicky odešla, že to kladno by to asi nejspíš stejně e, tu baráž udělalo. A nemyslel to nějak vůbec blbě vůči její hlavě, naopak ji hlavu tam všichni kladeněáci chválili a dávali jí respekt za to, jak k té baráži přistoupila po tak náročné sezóně.
0: Já myslím, že e, jednak ty síly a jednak ty rozdílové hráči, protože hráče typu Plekanec prostě, teď myslím, kvalitou a schopností pomoct tomu týmu, tak vlastně ji hlava neměla. Jako.
1: Tady to, Tomáš Plekanec říkal, že hráč jako já, tady už asi dlouho nebude, ale já bych to spíš otočil, já si myslím, že tady dlouho nebude hráč jako je Tomáš Plekanec, protože pardon, ten jeho přínos to není jenom v bodech, ale to je klub, který uhraje všechno v defenzivě, který vyhraje všechny klíčové buly. Já jsem na něj včera koukal, on opravdu na oslabení vyhrál každý buly, přes silovce ty důležitý taky, a to je strašná pomoc pro to kladno. Jermí, jak oni mluví mluví jako o
0: možná nejužitečnějším hráči ligy, to je zajímavá věc. My tuhle trofej vlastně jako neudělujeme, nebo v hokejových českých kruzích se neuděluje, uděluje se ten. Titul Král extraligy, ale ten logicky vždycky směřuje k tomu někomu, kdo je nahoře. Teoreticky letos se to nabízí pro Filipa Chlapíka, tahle trofej, která se bude udělovat 3. května na gala večeru. Ale ta cena nejužitečnějšího hráče nebo nejprospěšnějšího hráče nebo toho, kdo dělá nejvíc pro svůj tým, ta myslím, že by Tomášu Plekanci plekanci slušela.
1: Já taky a odlínu teďka od těch, od těch jeho defenzivní schopností a od té univerzálnosti, ale e, být v první desítce kanadského vodování po základní části
0: ze 14.
1: Týmu. týmu tabulky, tak jako
0: hmm. Hmm.
1: klobouk dolů. A ona t-
0: i ta bilance v baráži, byť tam byl ještě produktivnější Adam Kubík, na druhou stranu těžící ze souhry a spolupráce s Tomášem Plekancem. Kladno je zachráněné a potřebujeme vyřešit druhý pól tabulky a ten ještě ani dneska znát nebudeme, protože série je 2.2 a já začnu možná jednou statistickou zajímavostí, která mě překvapila, když jsem si to hledal. V se od té doby, co se hraje na čtyři vítězné zápasy v finále, se už pětkrát stalo, teď je to po šesté, že je stav 2-2 po čtyřech zápasech. A po každé, v těch předchozích pěti případech, ten, kdo vyhrál pátý zápas, a bez ohledu na to, jestli to byl domácí tým nebo hostů, tak vyhrál i šestý. Je to náhoda? Nebo je to osud?
1: Těžko říct, no. Jako ta výhoda toho, ať už dneska vyhráje Sparta nebo Třinec, a vědomí, že máš vlastně dva pokusy na to, získat ten mistrovský titul, to je obrovský plus.
0: Že v tom šestým zápace jako ten vítěz nejseš vlastně ne tím bezprostředním no. tlakem vyřazení. Jako. No,
1: ale jsem daleko od toho říct, že ať už dneska vyhraje kdokoliv a získá si ten meč, mečbol, tak nakonec bude slavit i titul. Nejsem o tom úplně přesvědčený. Ta série je opravdu strašně vyrovnaná a asi se shodnem, že tam rozhodují individuální chyby,
0: a drobnosti a vlastně po každý jinak. Už neplatí ani žádné pravidlo prvního gólu, vlastně ani neplatí ani to pravidlo, že když třinec povede, že už to nestratí. Všechno to se už změnilo. Jedna věc je, a to je možná, jak je na tom, kdo se silami nebo z energií živostí, v tomhle směru maličko Sparta působí nebo působila lépe. Máš proto nějaké vysvětlení?
1: Je živější je čerstvější? Může být, přitom myslím si, že Třinec by jako taky měl být čerstvý, nevidím tam důvod, proč by nebyl. Já si furt myslím, že ve prospěch Sparty hraje trochu ta větší variabilita těch ofenzivních hráčů, schopnějších v té ofenzivě něco ukázat. I kouč Třince Václav Radia po tom čtvrtém zápase měmž Třinec vedl na Spartě, ale nakonec to stejně neudržel, říkal, že mu přijdou nějaký zabržděný ty hráči Třince, že furt si to opakují, apeluje na ně, aby to trochu odvázali, ale že prostě to není ten Třinec, té ofenzivě čeho je schopný a hlavně je problém, že ten Třinec nedovede odehrát celých 60 minut tak, jak by chtěl. Vždycky ho postěnou nějaký výpadky a ta Sparta jich dokázala zatím využít
0: je fakt, že Třinci úplně nefunguje správně ta zbraně nazvaná Martin Ružička, který se ale trochu bych řekl trápí, nebo hraje za celý play-off. To není Martin Ružička z té doby největší slávy a tak, dále a tak dále. Myslím, že i Petr Vrána trošku zůstává jako tomu útočnému projevu dlužen. Trošku to pak stojí na té léně souhředniců Kovařčíkových a Andreje nestrašila. spartě na toho chybí ten David Tomášek. To je podle mě zřejmý a patrný. Navíc Filipu Chlapíkovi třinec věnuje extrémní pozornost. Řekl bych, že ho nenechává hrát, protože ví, že od něj hrozí největší nebezpečí. A pak už je to opravdu o těch...
1: Sorry. Pak už je to opravdu o těch drobnostech. Jako. Jo? Že za tu Spartu tam jsou schopný to vzít, když to tomu Filipovi Chlapíkovi úplně nejde, tak jak se očekávalo, tak jsou to schopný z jiný. Tak to, tak to vezme Michal Řepí, který taky se chvíli hledal na začátku playoff, teďka, teďka je to on, do ty góly pravidelně dává. No a pak zase hráči, od kterých se to úplně nečekalo, ať už třeba Tomáš Mera, který tam je na úplně jinou práci, teďka přispěl třemi kanadskými body k tomu srovnání série na 2-2. Přijde mi, že ta údernost těch line. Tý Sparty je trochu větší, no, že tam je větší variabilita a Třinec se zatím trochu hledá. No. Kdo by řekl, že v jedním z klíčových hráčů Třince bude Vladimír Svačina, nebo že jim bude... Původně nechtěný, vladimír nechtěný Nebo Erik který je na hraně těch uh, 12 útočníků, chodí hlavně na přesilovky. A...
0: Uh, jo, asi uh, se nedá opravdu... Uh, konec konců já jsem mluvil o té statistice, ale to neznamená, že se ta statistika nemůže jednou změnit. To je, je jasná věc. Byť si myslím, že série pro kohokoliv ze stavu 2-3 pod tím tlakem a na konci té sezóny už se opravdu těžko otáčí. Možná v trochu lepší pozici by mohla být i Sparta, kdyby se jí povedlo v úterý večer v třin, Třinci vyhrát a jet domů s tím 3-2. To
1: nepochybně. Když tam
0: přijede Třinec, ale není nikde řečeno, že Třinec nemůže v útej vyhrát a nemůže vyhrát vešťletek a nemůže být konec. Jako.
1: Už, už jenom proto, že oba ty týmy dokázali vyhrát jak doma, tak venku jednou, jo. takže zase nelze úplně říct, že Sparta jasně byla by to jí, kdyby přivezla si domů vedení série 32, ale to ještě neznamená, že to doma opravdu ukončí.
0: Já musím říct, že mě v podstatě z pohledu hokejového fanouška mrzí jedna věc, že ten šestý zápas v Praze a možná ten sedmý v Třinci jdou časově proti národnímu týmu. Považuji za velmi nešťastné, zvlášť pokud to by to šlo na ten sedmý zápas, kdy v regionu 25-30 km od sebe hraje národní tým a fanoušci, kteří by se z toho regionu vlastně měli mít nejsnážnější šanci podívat na národní tým a hraje národní tým se Švédskem, to je velmi atraktivní zápas, by se hrálo sedmé finále extradigi, kde nepochybuji o tom, že by bylo v Třinci vyprodáno. Že? Takže tohle si myslím, že trošku se mělo o tom kalendáři přemýšlet jako víc a nedopustit to a argumentovat, no hele, ono se nečekalo, že by se hrálo na sedm zápasů No to se podle mě spíš musí čekat.
1: No, to je hodně lichý argument. Stejně jako se dost dobře dalo čekat, že to finále může hrát třinec. kdyby to byla hmm. nějaká kometa tady ty sezóny, plácno, třeba vary. Hmm. Tak dobře, ale asi ty zodpovědní lidi mohli čekat, že ty oceláři v tom no, finále může ujít.
0: Považuju to za poměrně nešťastný. Když se dokáže vykrejit baráž, která by teď se hrála vlastně v lichý dny a v finále v sudý dny, tak mně přijde, že ta reprezentace uh, mohla taky reagovat, respektive měla reagovat podle mě ta liga, protože reprezentace těžko při tom nastaveným modelu Eurohakitu v sobota, neděle, s tím může něco dělat.
1: Je no. to opravdu nešťastné, to zrovna vyšlo ještě na turnaj, který se koná u nás. U nás doma, přesně, tak,
0: přesně tak. Ono to mezi náma je komplikace i pro reprezentaci, že hráči z party a třince, kteří jsou karialonenem pozorně sledováni, dokonce Kary jelo osobně se podívat do třince z ostravského kempu, tak na tom to být nemůžou a jejich vlastně zapojení, i kdyby finále skončilo ve štetek, je nejdřív při na švédské hokeje příští týden.
1: Jako. No a to ještě pokud to opravdu půjde dobře, ty hráče by v podstatě neměli žádný volno po takhle mm. náročné sezóně. A ono, já jsem celkově zvědavý, kolik nakonec z těch finalistů se k reprezentaci připojí. Ono nabízí se tam, že by to klidně mohla bejt desítka hráčů, hmm. ale jako... To asi není reálný číslo. Jako. Bojím se toho hmm. a my nevíme, kolik hráčů hraje, s jakýma zraněníma, A jak potlučený přes přesně tak. Hmm.
0: Hmm. A e, to je právě ta složitost, tím se dostáváme asi k poslednímu tématu a to je národní tým, protože my strata nevyřešíme a dneska ho rozhodně znát nebudeme a fakt se může stát, že ho nebudeme znát ani ve čtvrtek tak ten národní tým má sice relativně ještě hodně adeptů ve hře, hraje se o titul ve Švédsku, hraje se o titul ve Švýcarsku a všude tam máme adepty, reprezentace, ale zase ta představa, že ten tým, který v tuhle chvíli se v Ostravě schází, je úplně mimo ambice, účastnice na myslosti světa, to myslím, že už není, jako jo.
1: No, to není mě, to napadla loňská zkušenost, když si vzpomeneme na Finy, hmm. kteří a jejich trenér Juka Alonen si dovolil takový luxus, že vůbec pro mistrovství nevzal hráče, který hráli finálovou sérii.
0: Včetně vynikající formě hrající hráčů tehdy mistrovské raumy,
1: že? Jasně. A myslím si, že takový luxus si teda jmenovec Juka Alonen a Kary rozhodně nemůže dovolit. Hmm. I, i po tím a... Ty asi by o té reprezentaci eh, mohl mluvit líp než já, protože přeci jenom, a jak už jsi zmiňoval, ta reprezentace dost často jde proti, jak straligovního playoff, a ty jsi tu reprezentaci viděl mnohem častěji než já, tak eh, asi líp víš, jak to vypadá, kde no, nejvíc trápí.
0: Reprezentaci trápí dvě podle mě velké věci. První je koncovka a schopnost, respektive neschopnost dát gól, neschopnost využít přesilovku, to je zatím veliký problém, mě už se hned na začátku ustavení revizačního týmu říkalo, se moc nelíbí ty věty, Martin Erat je expert na přesilovky, on postaví přesilovky. No, postaví přesilovky, to se dá udělat v klubu, kde máš ty hráče k dispozici celý rok, ale ve chvíli, kdy on staví expert na přesilovky z hráčů, který mu za chvíli zmizí, nebo v tom týmu nebudou, tak ono se dostaví těžko. Těžko se asi dá předpokládat, že e, když přijede na mislosti ta Tomáš Hertl a Jakub Rána, že přesilovku bude hrát Jan Hladoník. A teď to ne, není nic proti Honzovi Hladoníkovi, ale je to prostě fakt.
1: Já už jsem si tady... Nad tím, tím jsem se pozastavoval, když byl nový realizační tým jmenován a Petr Nedvěd tam říkal: Nemějte o to strach, to Martina to zvládne, to on ty přesilovky jako má zvládnutý jako někdo jiný. Jako na papíře to krásně zvládnutý mít můžeš, ale ono je to opravdu něco jiného, přenést do praxe navíc za takhle krátký časový úsek.
0: A s uh, neustále se proměňujícím týmem.
1: A to pozor, a to jsme ještě nehráli opravdu proti té hokejový špičce zatím v té přípravě.
0: Uh, uh. Ono nejde ani tak o výsledky, ale jestli se ten tým trochu nedotýká už jako limitu hráčských, to znamená schopností těch hráčů, že prostě, a jednoduše řečeno, už navíc nemají.
1: No, nepochybně to taky bude určitě jedna z příčin. A ono jako takový ty řeči, a nechci, aby to vyzmělo jako peorativně fanoušku, kdyk on je ještě čas, No on ten čas už moc není. Mistrovství ta začíná za dva a půl týdne, ani hmm, ne. Ten čas opravdu už není.
0: Hmm, není a ten tým se zase tak úplně strašně moc nezmíní. Ano, teď dostal vlastně tři velké ofenzivní injekce v podobě červenky Matěje Stránského a Michala Špačka. No jo, ale velká, velký otazník nám visí na, na golmanském postu. Tam to zatím není vůbec jasný, jak to budeme mít, a jeden z těch adeptů statů na Městství Seta Petekváčově mě je zatím moc nepřesvědčivý. No, myslím si, že když použiju ostravskou mluvu, tak to bude Perna Šichta, která Národní tým v Ostravě čeká. A myslím si, že příští podcast se tomu můžeme výrazně věnovat, protože tam od čtvrtka s kolegou Robertem Sárem, Sárou budeme a budeme sledovat. Jak ten národní tým obstojí zejména v těch dvou zápasech s Finama a Švedama, protože třeba finský výběr tam ty jména zvoní, je tam 17 olympijských vítězů z Pekingu, takže se dá říct, že to je prakticky totožné mužstvo, které vyhrálo olympiádu a to bude teda hodně náročná prověrka.
1: No a ty jsi mluvil o těch třech injekcích, nepochybně, to je obrovská zpráva, ale zase uvědomme si, že všichni tady ty tři hráči hráli i na... Únorových olympijských hrách v Pekingu, byť Roman Červenka podle mě patřil k nejlepším, jestli nebyl vůbec nejlepší. No a vzpomeňme se, jak to dopadlo, ta, mm, ta olympiáda. Mm, takže mm. ono jako. Taky to neznamená, že na jednu luskvém prstem a ono to všechno půjde. Byť, byť to složení trenérského štábu je jiný, než bylo v Pekingu. No, no
0: jako to... pozitivní věci tam jsou, ale že bych uh, skákal, kdo jak vysoko a říkal, tak to bude jako parádička, to nebude. Myslím si, že nás hmm. čekají těžké dny, týdny. V Ostravě, potom ve Stockholmu a pak především Tampere. Já bych ještě na závěr dneska rád jednu věc. My jsme tady minulý týden s Robertem pochválili diváky, jak se hezky chovají, jak fandí, jak je pěkná atmosféra. A musím říct, že mi ty slova vlastní zněla dost jako dutě, při tom pátečním večeru, když jsme spolu seděli v autu a jen tak s úžasem jako pozorovali, co se to vlastně děje. Já jsem měl pocit, že jsme se trošku vrátili 20-30 let zpátky, já nějak tomu moc nerozumím. A vy, mluvím, abych dostal posluchače do obrazu, mluvím o zaházení předmětů na třenskou střídačku, včetně celkem nepochopitelného házení plných plechovek piva a mincí, která dokonce trefila Milana do, do uděru, e, já tomu vlastně nerozumím. Já nevím, proč to ty lidi dělají. Já do jisté míry chápu určitou frustraci fanoušků, že se jejich týmu nedaří, můžou mít pocit, že jejich týmu je v uvozovkách křivděno, ale vybíjet to touhle nesmyslností, že po někom něco házím, ne. na mě to působí jako... Prostě fyzický útok na někoho, jako.
1: Já, jako, já, já se o tom se ani nechci bavit, nemám slov. A mě úplně šokoval včera, když policie zveřejnila záběry z kamerového systému, tak ten frajer v uvozovkách, co tam tu minci hodil, potom Milanu Douderovi, a nebyl to žádný junák, nebyl to žádný 18 letý podle těch záběrů, tak no, nepochopil bych, kdyby tu minci držel v ruce a teď tím mrštil. Ale ten frajer začal hledat kapse, najednou z kapsy vytáh tu minci a po té třídnecké střídají se jí jako bylo, co by tam hodilo? Bylo, to bylo všechno, jako promyšněně to nebylo hmm. najednou, že držíš něco v ruce a z frustrace to odhodíš, ne. A to je to pro mě úplně nepochopitelnější, smutnější a jako fakt... No, jak si říká, jako kdybychom se vraceli i k zpátky, no. no. Ani ne na hokejový stadion, ale na ty fotbalový.
0: No, přišlo mi to takové jako raudý schování. A ještě si tako trošku říkám, jestli to nebylo způsobeno i tím, že na to v finále přišli i lidé, kteří běžně netvoří to hokejový publikum. A protože upřímně řečeno, takovýhle problém jsme s fanoušky neměli za celou sezonu. To, že někdo chrstné pivo z rozčílení a polie, jak říkal Václav Ahrďa, jak si to slíknu, hmm. To se asi stane, ale tohleto mě přišlo jako fakt nesmyslný fyzický útok a teď jako vlastně bez jakéhokoliv zdůvodnění a bez jakýkoliv možnosti obhajoby. No. A vadí mi jedna věc a to jsme zase u komunikace Českého hokeje a Českého svazu ledního hokeje, Tohle se stalo v pátek. Dneska je úterý a já jsem nezaznamenal žádnou reakci vedení soutěže ředitele Extraliky vůči tomu, co se odehrálo.
1: No, jediný, kdo konala, byla Sparta, ano. která to jednání odsoudila ještě večer po zápase justy Barbory, Aberové. a Berové.
0: A bylo i po tom zápase na těch hráčích a trenérech a funkcionářích vidět, že jsou z toho otrávený, znechucený, že tohle vlastně nechtějí, že takhle, no. takhle se prezentovat Sparta
1: nechce. Stejně jako pak Sparta rovnou začala spolupracovat s policií, který nabídla ty kamerové záznamy. No, jako mě potěšilo, že podle mě drtivá většina lidí to odsoudila. Hmm. Ale zase nechápu ty, kteří říkají, když ono se vlastně i nestalo, no, tak měl nějaký škrábanec na puse. No, ono se opravdu nic nestalo, ale kdyby ta mince trefila někoho do oka, hmm. tak mohlo to voko přijít. Nebo kdyby a viděli jsme tam, je tam lítali uzavřený plastový láve, hmm. No tak kdyby to někoho trefilo po hlavě třeba v době, kdy si zrovna sundával helmu a něco si hmm. tam upravoval, hmm. no tak by to byl při nejmenším otřes mozku. No. No, to, to jsou jako prostě věci, vlastně. s
0: jako se vůbec nežertuje a tak. A vlastně mi vadí, že se k tomu nezaujal žádný postoj z hlediska vedení jako by kdyby říkalo, no tak jo, tak se to stalo, no tak už se to tak se nestane. Jako.
1: Hmm, tak já jsem čekal, že ono taky se to mohlo vyřeší, ať si to vyřeší Sparta se svojí pořadatelskou službou, jako hmm. to není náš problém.
0: Nutno no říct, že po zveřejnění těch policejních záběrů se ten inkriminovaný, jak ty si říkal Freyer, já bych řekl bez mozek, e- přihlásil a u- bude vyšetřován minimálně k nějakým přestupkům, tam došlo, teoreticky se to dá možná vyhodnotit jako nějaký přečin a tak dále, a tak dále. To nechme, ale policii Sparta udělala všechno proto, aby se to v sobotu neopakovalo a já doufám, že podobné věci jako nikoho dalšího nenapadnou, protože jsou fakt nesmyslní. A za sebe mi vadí, že se k tomu nezaujal postoj typu, tak e, tohle se stalo na Spartě a Protože do jisté míry, říkám do jisté míry, to selhání pořadatelské služby jako je. A víš, že jsme se shodou okolností o tom v ten pátek, ještě předtím, než se to stalo, bavili, že trošku ta pořadatelská služba v o jakoby zvyklá z té covidové doby, že tam není moc lidí, na to, že tam byla, ta hala byla úplně plná, k prasknutí 220 diváků, více tam v tu chvíli nevyšlo. Jako
1: zasáhla na druhou stranu se pořadatelské pořadatelský služby to možná je, ale to by tam muselo být 17 tisíc pořadatelů jeden na jednoho a stejně jako by neuhlídali to, že si ten dotyčný na jednu do kapsy a hodí tam inci.
0: Jo, to, 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 ne, to neuhlídáš, ale možná stačilo to opatření, které pak nastalo v sobotu, že vlastně před tou střídačkou strince Střince stály ty... On to působí jako psychologický hmm, moment, jestli to sakrá rozumí. Přesně, sakra roz, přesně rozlisíš, tak. Uh, stojí proti tobě frajer z pořadatelské služby a kouká na tebe, on tak přemýšlíš, že si to uděláš.
1: Jako. No, jenže oni no. si tady ty dotyčníci si neuvědomují, že v dnešní době opravdu, a zvláště tu aréně, ty kamery jsou takový. Dolhledatelný, ano,
0: v, velmi, že vlastně každý krok tě ta kamera sleduje. No, to jsme se dostali od Mantinelu, no i když ne od Mantinelu od ledu, ale tohle všechno se za Mantinelem odehrálo tak e, my doufáme, že ať už nás čekají dvě nebo tři zbývající finálové bitvy, že se odehrají skutečně jenom na ledě, že e, je zvládnout i rozočí a že mistrem se stane ten, kdo opravdu udělá těch chyb méně. Ono se těch chyb v tom finále moc neděje, ono je to opravdu takticky svázaná bitva. No a budeme asi držet i palce národnímu týmu v Ostravě, protože zejména ty první, zápasy, první dva zápasy ve čtvrtek ze Švédy pardon, z finy a v sobotu se Švédy budou velmi náročnou prověrkou a můžou trošku přidělat hmm, kari a Opravdu tím
1: průběžským kamenem už, no. hmm, hmm.
0: Takže uvidíme a až tohle všechno skončí, tak tady zase budeme, protože my jsme zatím mantinelem pořád. Pro dnešek se s vámi loučí od mikrofonu Martin Kézer
1: a Jan Špor, Děkujeme za pozornost.